nu čaļi parunāja viens otru pasūtīja, nu tas, tas ir, tas, tas godīgi sakot tiešām ir sīkums, sūts un pieci. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Pirmais... Restarts podkāsts 2023. gadā ir klāt. Desmit dienas ir jaunajā gadā aizvadīts un jau nav miera. Patiesībā līdz pirmā posma, jaunās sezonas pirmā posma startam ir palikušas 54 dienas. No šīs dienas, kad ierakstu šo konkrēto podkāsta epizodi, 54 dienas. Jā, nu diezgan daudz vēl. Godīgi sakot, pietiekam daudz laika, lai noilgotos. Ļoti uzskatāmi var just arī pēc visām aktivitātēm sociomēdijos, ka šobrīd interese par Formulu 1 ir noplakusi, kas ir normāli un loģiski un saprotami. Un tā tam ir jābūt un pamazām, pamazām tā atkal kāps kalnā. Tā brīdī, kad sezona tosies, kad sāksies prezentācijas sezonu, laikam tā mēs to varam nosaukt. Jau kādas komandas 4-5 ir paziņojuši par saviem prezentāciju datumiem. Daži no tiem būs pilnīgi noteikti tikai tāds tāda krāsojuma prezentācija, kā piemēram Alfa Tauri, bet dažas būs pilnvērtīgas prezentācijas ar jaunajām formulām. Turklāt tikai pāris dienas pirms pirmo testu sākuma. Es nešaubos, ka gan jau, ka būs arī komanda, kas tomēr nolems lieki netērēt laiku naudu un vispārējo un joprojām prezentēties pirmajā testu dienas rītā, lai gan arī tā tendence nedaudz pēdējos gados ir pieplakusi, bija laiks, ka tiešām komandas atteicās no tādām spilgtām spožām, ekstravagantām arī jāsaka prezentācijām, kā saulēk Ronam Denisam McLaren komandā ar Spice Gals piedalīšanos galgalā. Pārgāju uz tādām ļoti, ļoti piezmētām, konkrētām, praktiskām, pat jāsaka, prezentācijām ļoti daudz tādas, pat esmu apmeklējis klātienē, jo regulāri brauc uz šiem testiem, pirmsezonas testiem, un, un tiešām tā bija vairāk tāda ķeksīša prezentācija, kur katra komanda, protams, paziņo to laiku, pirms, var teikt, parasti tas bija stundu no rīta, pirms sākās testi, pirms tika trasi atvērta, pretī boksiem tiek izstumta jaunā formula, visiem žurnālistiem, kas jākritējušies uz šiem testiem, tiek nodrošināti ieeja boksu celiņā uz to brīdi, un ļoti bieži pat, es atceros, tajā pašā Heresā saulaik bija trīs prezentācijas viena pēc otras ar 10-15 minūšu starpu, kā aizgāja vienā galā uz vienu prezentāciju šajā boksu celiņā, un 
tur ļoti ātri visu pāris pāris fotosesijas ar pilotiem, pilotu sēž uz priekšējā riteņa, uz aizmugurējā riteņa, mašīna tā pagriež, šitā pagriež, un mēs dodamies uz nākamo. Un tās intervijas viss jau tika atstāts starplaikā, starp testiem vai, vai vakarpusē. Tā kā ļoti tāda praktiska, un es pateiktu arī ļoti loģiska prezentācija no tādu viedo, ka tur mēs redzējām tiešām īsto mašīnu, kas burtis pēc, pēc pusstundas nepilnas vai pat mazāk dosies trasē, un tā tad tā tiks arī testēt, pārbaudīt, un tās ir reālās detaļas. Nu, šobrīd nu, atsimies kaut vai pagājušo sezonu pirms tādām lielām tehniskajām Izmaiņām, protams, ka komandas slēp līdz pēdējiem brīdim to, ko patiesībā ir sagatavojuši, jo īpaši izmaiņas ir airmiskajā jomā un līdz ar to uzskatāmi redzams visiem, visiem izpētāms, apskatāms un jotu ilgāk atstāja to noslēpumā, kaut vai pāris dienas ilgāk un konkurenti par to pāris dienas vēlāk arī uzzina, jo tomēr tev ir zināms pārsvars šajā ziņā, Līdz ar to sezonu jau būs pilnās parātajā brīdī, kad konkurenti būs līdz galam izpētījuši tavs jauninājums, izlaiduši cauri virtuālā ziņā, es domāju, savai, savai datu bāze izpētījuši CFDD, CFD simulācijas uztaisījuši un izvērtējuši, vai tas viņiem var palīdzēt kādā veidā, vai viņi to var nošpikot no tevis, vai to ir vērts darīt, vai vērts ieguldīties, vai ne. Un tajā brīdī es sākusies sezonu, katrai komandai kaut kādas savas problēmas jārisina ar savu risinājumu, ar savu tehnisko mašīnas uzbūvumu līdz ar to, vai ir vērts novērst savu uzmanību, lai ieviestu varbūt kaut ko no konkurenta. Tā kā tas viss skaidrs, ka arī tiek pamatots no tā, cik ļoti daudz ir jāslēpjās. Tāpēc man, kā jau es teicu, labāk patīk šādas prezentācijas, kas ir tādas krietni-krietni konkrētākas un pēdējā brīža prezentācijas, bet, protams, es saprotu, ka mūsdienu vidē ir pilnīgi nepieciešams pat arī šis projektoru spožums, prezentācijas, kurās dabū izrunāties visi līmeņi vadošie cilvēki, Tas pats Lorenz Strolls, nu tas jāsaka pagājuši, kad Aston Martin prezentācijā bija, ja nu neliels apkaunojums, tad tūta, tomēr Lorenz Strolls, laikam no galvas, nav spējīgs tādu skaistu runu pateikt, viņam ir ļoti skaistu runu uzrakstīta priekšā, kuru viņš tad arī nolasa un arī pat tas viņam neizdodas īsti gludi, bet nu no otras puses, nu cilvēks ir apveltīts ar citām lieliskām spējām un talantiem un nu nav visi runātāji galu galā, nav visiem arī jābūt runātājiem galu galā, ja visi runās, neviens neklausīsies, tad nekas labs nesanāks, tad būs tā kā Twitter iemēram. Labi, es te aizrunājos pašā sākumā jau pavisam prom. Šajā podkāstā man patiesībā ir divas lielas tēmas, kas jāizrunā, un šeit uzreiz jāsaka paldies visiem tā paša Twittera sekotājiem, kas iesaistījās šajos divos jautājumos. Viena bija aptauja, un otra arī bija aptauja, bet nedaudz citādā formā, kur jau jums bija attiecīgi jāuzraksta savas vēlmes uz jauno 2023. gada sezonu. Es esmu apsēdies apkopojis šīs vēlmes pārsdienas, apkaļdējums pārsdienas, bet tas bija konkrēti vakar. Pirms nepilnām 24 stundām es ieliku arī jau aptauju, kur bija trīs atbilžu varianti attiecībā uz jaunajām komandām. Un arī tā ir tā tēma, par kuru es parunāšu un kur pakomentēšu šajā 
podkastā. Tur arī ir interesantas gan atbildes, gan jāsaka man pat šokējoši pārsteidzošas atbildes īpaši šie procenti, kā ir sadalījušies, gan arī lieliski komentāri. Un būs arī tāds pavisam, pavisam neliels ieskats vēsturē, tagad katru reizi es kaut kādu kontekstu mēģinu atrast un, un, un pēdējā brīdī arī šeit ātri sagatavoja vienu, manuprāt, vismaz interesanti tādu atskatu nedaudz Formula 1 vēsturē, kam ir diezgan liela saistība ar to, kas varētu potenciāli notikt jaunās sezonas gaitā. Tā kā tāds ir plāns. Attiecībā uz šo podcastu, nu plāni vispār, protams, sākoties jaunajiem gadam, plāni visiem ir lieli kā mājas, kurš tos plānus izpildi, kurš ne, kurš viņiem atmeta roku. Jūs tagad arī varat padomāt, pirmās desmit dienas jaunajā gadā ir aizritējušas pirms jauna gada noteikti sacēlāt vai nu klusībā pie sevis kādus plānus un nodomus uz šo gadu vai skaļi apsolījāt saviem radiem, mīļajiem, tā tālāk tā projām, ka kaut ko darīsiet un padomāju, cik no tā jau esat atmetuši roku. Tā kā viena lieta ir apņēmība. Es kaut, kaut kur dzirdēju šādu, šādu citātu, tas nav mans izdomāts. Viena lieta ir apņēmība, bet otra lieta ir, cik tu bieži šai apņēmībai velti laiku un proti tam ir jābūt katru dienu. Ja tu esi apņēmies jaunajā sezonā kaut ko darīt vai jaunajā gadā kaut ko darīt, kaut ko izdarīt, kaut ko paveikt, tad tas ir pirmais solis un tas ir tas mazākais solis. Pats grūtākais ir tam veltīt burtiski katru dienu laiku. Tā kā tas, es domāju, ir tas lielākais izaicinājums, un uh, varbūt man nesanāca baigi skaisti to izstāstīt, jo, jo es tā mēģināju pārtulkot no angļu valodas šo konkrēto citātu, nevisai smuki sanāca, bet uh, tas ir tas vēlējums, ko gribēju arī novēlēt tad, uh, visiem, visiem sekotājiem, visiem podcast klausītājiem, ka, kā es teicu, apņēmīju vienu lietu, bet galvenais palieciet pie tās katru dienu, katru dienu tam veltiet, tad galu galā noteikti kaut kas arī sanāks, jo nu, tikai ar apņēmību šeit būs par maz. Labi, tagad ķermies klāt, tā tad atgādina vēlreiz pirms jauna gada, tas bija kaut kur ap Ziemassvētkiem precīzi laika, es neatceros. Datumu ierakstīt Twitterī par to, ka Gribētu dzirdēt no visiem Formula 1 līdzjutējiem, kas man seko, izseko, kas man izseko Twitterī, kādas ir vēlmes uz jauno sezonu. Vēlmes ir interesants, vēlmes arī, protams, daudzkārt atkārtojās un kopumā bija vairāk kā 60 komentāri, par ko man ļoti liels prieks ka tiešām milzīga aktivitāte, es visu arī izlasīju un apkopoju, un kā es teicu, saliku arī čupiņās kopā man sanāca, nu es tagad neskaitīšu, bet nu izskatās, kad patsmit apmēram čupiņas, kur varēja apvienot vienu un to pašu apmēram, ko dažādi cilvēki izteica kādas vēlmes, varēja apvienot vienā, katru es nolasīšu un katru nedaudz, nedaudz pakomentēšu. Un uzreiz jāsaka, ka esmu pilnīgi izsvītrojas no šo, šī visa saraksta tās vēlmes, kas bija 
ar, ar kaut kādu negatīvu pieskaņu, proti slikta vēlējums, nu, piemēram, lai verstapens salaustu kāju, jo, manuprāt, es, es neesmu absolūti sniegpārsliņa, un, nu, ja vajag rupi un stingri, var, var arī tā, bet, manuprāt, tā ir nepareizs dzīves filozofija. Ja tev var būt labi, ja tu vari būt laimīgs tikai tādā gadījumā, ja kādam citam ir slikti, jo šo pašu vēlmi var izteikt arī citā formātā proti nevis novēlēt sliktu verstapenam, bet novēlēt veiksmi Šarla Neklēram, pieņemsim, ja tu esi Šarla Leklēra līdzjutējs un saskati to, ka Maks Verstapens ir lielākais šķērslis Leklēram uz čempionu titulu, tad es, es novēlu, lai čempionu titulu izcīnītu Šarlas Leklērs, bet Maks Verstapens visas sezonas garumā būtu vienkārši lielisks, būtu fantastisks, bet Leklērs joprojām viņu pārspētu, manuprāt, tādā gadījumā arī Leklēra šis panākums būtu krietni vērtīgāks gan līdzjutēji, gan visu pasaules acīs, jo, nu, tajā brīdī, kad tas pats Maks Verstapens kā, kā te bija ieraksts salauzīs kāju, tad nu, arī viņa konkurenta panākums varbūt nebūs tik augstvērtīgs. Nu, jūs saprotu, par ko jūs domāju. Tā kā visus tos, kur bija kaut kas nelāks vai negatīvs novēlēts kādam no konkurentiem, kādam no dalībniekiem, kādam no komandām vai konkrētiem piltiem, tos es izmetu, neņem vērā un attiecīgi koncentrējos uz otru daļu. Tad un ķeramies klāt pirmais, kas man rindā ir piedestāls Niko Hulkenbergam. Tas tiek vēlēts jaunajā sezonā Jānis Kristīna Ainārs, Uzvārds es katrā ziņā tie kas, tie, kas Twitterī ir ar īsto vārdu ierakstījušies pirmkārt visu cieņu. Es domāju, ka tieši tā arī jādara, ja, ja tu raksti kaut ko publiskajā telpā, tev ir jāspējais viņa parakstīties ar savu īsto vārdu un uzvārdu, jo nu, pretējā gadījumā tik daudz šļuras tur ir, jo nu, anonīmi tā, tā, nav, tā nav nopietna lieta. Katrā ziņā Hulkenberga piedestāls, jā, tas būtu pilnīgi noteikti viens no tādiem skaistiem stāstiem par Niko Hulkenberga atgriešanos Formulā 1 nākamajā sezonā un vispār par šo atgriešanos fenomenu, es varbūt nedaudz noiešu arī no tēmas, bet nu, tomēr pirms pāris gadiem bija grūti iedomāties šādas tendences, ka Formula 1 pieļauja pilotiem otro, un kā mēs redzam Niko Kevin Magnussen, Kevin Magnussen gadījumā pat trešo iespēju. Trešā atgriešanās viņam šī ir Hās komandas sastāvā, no arī Niko Hukumbergam tagad pēc vairāk sezonas pārtraukuma, nu, godīgi sakot, ja man pirms gada jaudāt, vai ir iespēja Niko Hukumbergam pilnvērtīgi uz pilnu sezonu atgriezties, es, nu, teiktu pa 90% nē. Šobrīd tā situācija ir pamainījusies. Tas nozīmē, ka tikpat labi pirmais, kas man ienāca prātā, ko mēs arī varētu dabūt varbūt atpakaļ, ir Stoffels van Dūns, vienkārši es pie sevis padomāju, ja ir kāds pilots, kuram, kuru es gribētu redzēt vēlreiz Formulā 1 un kurš, manuprāt, ir bišķiņ ticis, nu, ja ne apbižots, tad diezgan skarbi sagremots un izmests un izpļauts pirmajā reizē, tad tas ir. Stoffels van Dūns pēc viņa satriecošās karjeras mazākajās formula klasēs, viņš tika komandā, kas tobrīd bija pilnībā, sapinusies savā identitātē kopā ar Hondu un nu, bija, nu, atsmēs mēs runājam par McLaren komandu, 
vienu no sliktākajām sezonām vispār McLaren komandas pastāvēšanas vēsturē, un kāpēc runāja par šo identitāti un tā tālāk, nu tur daudz tika novelts uz visu skondu un neredzēts, kas, kas notiek pašā McLaren komandā, apmēram tā, ka tu redzi skabargu Honda sācija un neredzi baļķi savā. Latviešiem ir tāds teiciens, tā kā tas ļoti attiecās toreiz uz McLarenu. Ko tur debitants varētu padarīt? Turklāt prete Fernando Alonso vienā komandā, kurš, kā zinām, ir viens no slavenākajiem Formula 1 piltiem, kurš ir spējīgs izspiest gan drīz ar jebkāda veida mašinērī maksimum, ko tā mašīna var izspiest. Nu, skaidrs, ka debitantam tur nav variantu un cerība kaut kādā veidā parādīt sevi uz Fernando Alonso fonu, kad Fernando Alonso pats tajā sezonā regulāri mocījās ar iekļūšanu desiniekā, un ja iekļūkā viņš pats teica, tā viņam bija izcilākā sacīksta karjerā. Tā kā tik tālu par Stoffelu van Dūru, nu viņam gan šobrīd ir labas iespējas Formula E čempionātā, tur tagad viņš ir palīdzis bez viena no konkurentiem, bez nikde vrīsa, un šeit varbūt es arī būšu nedaudz nepopulārs šajā ziņā, bet es teiku, ka ja man jautātu, kurš no šiem diviem čaļiem ir krutāks, es joprojām gribētu teikt, ka Stoffels van Dūrns pat Formula E čempionu tituls de vrīsam bija tādā ļoti, Random sezonā šis, šis nebūs latviskais vārds, bet nu tāda sezona, kur gan rīzieb kurš var izcīnīt, tur gan noteikumi arī daļai ir, es teiktu, pie vainas tajā visā, nu tad Stoffels van Dūns, tur viss nolika uz lāpstiņām diezgan fundamentāli, bet ne jau tāpēc, ka tiek izcīnīts Formulē čempionu tituls, viņam pienāk tos atgriezties šeit es oreiz. Grib teikt, ka no Formula E pagaidām nav tādās pozīcijās, lai ražotu jaunos talantus priekš Formula 1 čempionāta. Viņam arī tas nav jādara, godīgs jau tas nav viņu uzdevums, un tuvākā laikā es arī neredzu, ka tas notiks. Tas tomēr ir Formula 2 čempionāta uzdevums. Tā kā tik tā par Hulkenbergu, jā, tas tā bija tāda nedaudz apveceļš kārtējo reizi sarunā par Hulkenbergu piedestāl, protams, tas būtu skaists, skaists stāsts. Formulē patīkšie skaisties stāsti Netflix arī kaut ko tādu noteikti uzķert un parādīt notiešām nebūtu sliktie hās izšautu un Hulkenbergs paņemtu kādu godu piedestālu, to, ko nebija iespējas izdarīt visas karjeras laikā. Nu, būs interesanti redzēt arī, kā viņam izdosies sadarboties vai neizdosies sadarboties ar Sano draugu Kevin Magnussen. Nu, abi patiesībā ir nobrieduši kopš tā laika, kad tur pirmo reizi, es pat negribu teikt, saķērās, nu tas tā, mēs tā uzpūtām to visu, nu, nu čaļi parunāja viens otru pasūtīja, nu tas, tas ir, tas, tas godīgi sakot tiešām ir sīkums, sūts un pieci. Tas, tas neko absolūti nenozīmē. Tur ne, tas nenozīmē, ka tagad viņi ir baisie ienaidnieki, pat es domāju, ka diezgan ātri jau pēc tam tur bija viskārtībā, nu vēl jau vairāk tagad, kad abi divieva ir pavisam citā brieduma līmenī un, un varam teikt, kad tiešām otro vai trešo jau karjeras iespēja iegūšu Formulā 1. Labi, ejam tālāk. Vairāk dažādība uzvarās un uz piedestāla. Nu, tas tāds vispārīgs vēlējums, bet no šeit arī, protams, grūti nepiekrist. Šis nedaudz sasaucās ar vēl pāris novēlējumiem uz jauno sezonu, proti, lai vairāk komandas piedalītos cīņā par godu piedestāliem, arī par uzvarām. Un es domāju, ka 23. gads būs pirmais solīts, pussolīts vai liels solis arī ceļā uz to, vai jau Šogad mēs redzēsim tiešām tik lielu dažādību, par to es esmu joprojām nedaudz skeptisks, jo 
tik straujiem soļiem es pieļauju, ka tā situācija nemainīsies, tas ir ļoti pakāpenisks process, jo mums tagad ir nostabilizējušies šie tehniskie noteikumi, līdz ar to nav pamat lielām milzīgām izmaiņām, bet šie jaunie noteikumi par šo slīdošo aerografiku, tā tālāk tā joprojām arī budžets un tā tālāk tā joprojām, tomēr tas uz visus to ir vērsts un tā efektu mēs redzēsim ļoti, ļoti pakāpeniski, ārkārtīgi pakāpeniski, vēl veco noteikumu un vecās Ēras inerce ir ļoti liela un smaga un būs ilgstoši jūtama, es domāju, vairāk gadu garumā, tā kā šeit jābūt ir pacietīgie mums visiem, bet es gribētu redzēt ar katru gadu, ar katru nākamo sezonu tomēr tās pazīmes šai virzienā, ka tas notiek tajā virzienā proti, kad lēnām, lēnām tas vidus ešalons pietuvojas tām vadošajām komandām, ka nav tā milzīgā aiza starp tām, es domāju, tas būs tas pirmais jau pirmais pirmā pazīme, ka tas notiek pareizā virzienā, un tik līdz tas, tā aiza tiks pārkāp, tik līdz tā aiza pazudīs starp top 3 un ceturto komandu, līdz ar to 5, 6, 7 komandu, tā momentā mainīsies dinamika katrā sacīkstē, jo šo es arī komentējot vairāk, es, vairāk kārt esmu stāstījis, tā aiza ļauj vadošajām komandām strādāt pavisam citā līmenī arī strateģiskā ziņā pieņem citus lēmumus sacīkšu laikā, nodrošināt to, ka viņi sākotnēji arī strādā pat ar citu boksu apmeklējumu stratēģiju, aizbēgt tik tālu pirmajā nogrieznī, lai var veikt šo bezmaksas riepu nomaiņu un līdz ar to pilnībā nogriezt jau kādas iespējas sekotājiem iejaukties viņu cīņā. Un tas, tas jau tajā pašā saknē nocērt iespēja tiem sekotājiem kāptas godi piedastāl. Protams, ja nenotiek kaut kas ļoti ekstra un ļoti neparadzēts neprognozējums un, un tā tālāk. Tā kā tas ir pirmais solis, es domāju, šogad, šogad uz šajā virzienā. Tā, ejam tālāk, tālāk, patiesībā ļoti interesants temats man ierakstīts, bet es gribētu atstāt tomēr šo tematu uz beigām, jo man tur ir, man tur ir saikne varbūt tā jāsaka ar šo vēsturisko pastāstu, tā kā šo tēmu es atstāšu uz beigām. Tālāk ir top 3 komandu, ābi piloti plus Alonso cīnās par titulu, tādu vēlmi ir izteicis Mihels un Edgars apmēram tajā virzienā. No top 3 komandu ābi piloti plus Alonso, nu tā tad seši piloti plus Alonso, septiņi piloti cīnās par titulu, līdz kādai stadijai čempionātā šāda situācija varētu būt, es pieļauju, ka negluži līdz pēdējiem trim pat pieciem posmiem teorijā. Pirmie, kas varētu izkrist no šīs septītnieka, no cīņas, protams, tie ir teorētis Sergio Peres, par viņu mēs arī vēl parunāsim šodien. Sergio Peres, tas pats arī Alonso, tur ļoti daudz, kas būs atkarīgs no Aston Martin situācijas vai Tiešām uz šo gadu jau viņi būs gatavi atvezēties kaut kam nopietnākam, jo nu skaidrs, ka lai sāktu kāpt nākamajā kalnā, vispirms ir jānokāp pašā pašā ielejas dibenā. Un, nu, vai viņi jau ir nonākuši tajā pašā ielejas dibenā, nu skaidrs, ka viņi skatās uz to nākamo kalnu virsotni un ka viņi dara visu, lai viņi kāpt tajā kalnā, bet vai viņi ir nonākuši pašā lejā, tas vēl nav līdz galam skaidrs. Vai Alonso ir pareizā stadijā, pareizā momentā pieslēdzies šai komandai? Tas ir tas jautājums. Bet jā, nu par lielajām trim komandām tur skaidrs, ka Hamiltons un 
un Rasels man konkrēti šis duets viena no lielākajiem intrigām uz jauno sezonu pilnīgi noteiktes, man siekalas pilnu muti ir gaidot, gaidot tos notikumus Mercedes komandas iekšēnē, jo tur pilnīgi cita dinamika jau pagājušā sezonā bija cita dinamika ienākot Raselam, bet tā nenāca uz ārtu, tā nebija tā ļoti uzskatāmi, redzama un pamanāmi, jo tur nebija tam iemesla vēl, bet skaidrs, ka Mercedes komanda ir nolīgus George Russell ar domu par nākotni, kaut kad nākotnē Louis Hamiltons līgas punktu karjerai, kaut kad nākotnē attiecīgi George Russells kļūst par komandas līderi, un tu nenolīgst komandas līderi, kurš ir šobrīd tiek nolikts otrajā plānā. Nu, komanda arī līdz ar to ar Valtteri Bottas aiziešanu un Russella ienākšanu, Skaidrs, ka mainās tā nostāja, kā tu skaties uz nosacīti to otro pilotu, uz George Russell. Tu zini, ka tā ir tavu nākotne, un tu neceri, kad viņš būs tagad lēnāks nekā Hamiltons, bet nu tad jau nākotnē var būt kaut kad, jā, viss būs kārtībā. Skaidrs, ka tu jau šobrīd skaties uz viņu kā uz ļoti talantīgi, George Russells to ir parādījis un pierādījis, un te būs interesanti arī, kāda būs George Russellā nostāja attieksme, Taktika komandā, cik viņš būs prasīgs, tas, ka viņš ir prasīgs, tas vienlietu, bet cik viņš būs uzstājīgs uz to, cik skaļi pacels balsi, nu tā tēlaini izsakoties, cik skaļi pacels balsi un gribēs tikt pie, pie saviem, saviem mērķiem uzstādītajiem. Tā kā tā dinamika man būs ļoti interesanta. Labajam tālāk. Lando uzvaru gaida Roberts un uh, Rolands. Jā, Lando uzvaru. Lando bija vienīgais, kas kāpus godi piedastāl bez top 3 komandu pilotiem pagājušajā gadā. Lando uzvara, tas būs, es teiktu, lielā mērā atkarīgs no McLaren komandas. Jo ar Danielu Ricciardo pagājušajā gadā parādījās ne tikai tas, ka Daniels Ricciardo nav viens no citplanētiešiem un viņam ir kaut kādi ierobežojumi viņa pilotēšana stilā, bet parādījās arī tas, ka McLaren komanda nespēja divu gadu laikā šo problēmu novērst, jo tā problēma bija iepriekš ar Karlos Saincu, bet attiecīgi Saincu spēja metodiski strādāt, lai tiktu riņķī un apkārt šai problēmai, tiktu ar to kaut kā galā, lai gan skaidrs, ka tā jebkurā gadījumā ierobežoja viņa pilotēšana. Tā problēma bija arī Lando Norrisam, kuram vienkāršāk, kuram vienkārši ir vienkāršāk tikt ar to galā, varbūt tas nedaudz iet pa spalmu viņam vairāk nekā Daniela Ricardo, lai gan arī Lando Norris nevienu reizi vien ir atzins, ka nav ideāls sajūtas šajā formulā, šāda, šāda tipa un stila piltēšanas, piltēšanas stils nav viņam gluži simtprocentīgi atbilstoši. Un to komanda zina jau tā tad ne pirmo, ne pat ne otro gadu, un joprojām nav tikuši ar to galā. Tā kā tas, es domāju, ka ir tāds slēptais, slēptais lielais mīnus un lielais jautājums par to, par to, kā tad ir kapacitāte tehniskajā ziņā izmainīt to, fundamentāli izmainīt to virzienu McLaren komandā. Vai James Keys gatavs to paveikt? Un jaunā, jaunā komandas vadītāja Andreja Stellas vadībā vai komandas spēs nu, nedaudz izstūrēt ārā no šīm sliedēmus, kurās tagad viņi ir tā pamatīgi iekrituši. Nu, zinat, kā, kā ziemā rises tiek iebrauktas tāds pamatīgi dziļs, un ka tu pat gribot izstūrēt no tā mārā, nevar izstūrēt nekādīgi riteņu šķību sagriesti, bet joprojām tu slīdi pa tām risēm. Es ļoti uzskatām, vienkārši atceros, ka es šādi brauc pa vienu 
zemes, zemes ceļu ziemā. Un tajā brīdī pat kļūst bīstami izstūrēt ārā, jo tur, tur, tur var samest sāniski. Tā kā Lando uzvar būs atkarīgi no, no McLaren, pats Lando uz to ir spējīgs, un jā, nu Lando arī tāds, tāds viens indriģējošs moments, skaidrs, ka ja nebūs tur Lando uzvar tuvākajā laikā, ja Lando nespēs, Lando Norris es tā, tad ir tie, kas varbūt apjukuši nedaudz, par ko es te runāju, nespēs arī gūt kaut kādu gandarījumu, jo viņam arī parādījās nu tāda neliela vilšanās balsī un komentāros par pagājušo sezonu, ik pa brīdim par, par sacīkstēm pāris, kur tomēr viņš izliek visus, ko ir un paliek absolūtā nekurienējas top trim komandām un priekšā visiem pārējiem un neviens īsti pat nepamana un neintervē viņu pēc sacīkstēm, lai gan viņš ir paveicis sakal kārtējo lielisko darbu. Tā kā neba viņš tur ir Absolutā sajūsmā, viņam vēl diezgan daudz gadi ir McLaren komandā, kas ir jānodienē un viņš pats tur parakstu ir līdzis, tā kā šeit jau daļai pats ir vainojams, tā visā, bet jā, nu, skatīsimies, vai nebūs kaut kādas kustības arī attiecībā uz viņa potenciālo pāriešanu uz Audi kaut kad nākotnē, ka par šo jau esmu ieminējies ar iepriekš. Ejam tālāk. Tituls izšķirs pēdējā posmā. Viesturs raksta, Rinalds raksta, Niks viņiem piebalso, ka Alonso piedalās šajā cīņā pēdējā posmā un izrauja titulu. No Nika, Nika sapnis, jā, nu tāds tiešām, jāsaka, tas jau sapņa līmenī tāds vēlējums Alonso izrauja titulu pēdējā posmā būtu fantastiski, es domāju, jaunā paudze, Es pat pieļauju jaunā paudze, es tagad teiktu, bet nu tie, tie līdzjutēji, kas ir pieslēgušies varbūt pēdējos pāris gados un Netflix ēras līdzjutēji, ļoti iespējams nesaprastu par, ja Alonso izcīni čempionu titulu, viņi ļoti iespējams nesaprastu, ka pēc liela daļa no vecāka gada gājuma līdzjutējiem ir absolūtā ekstāze un čurā biksēs no šāda panākuma, jo tas, kas ir noticis ar Alonso, kādus lēmumus pārsarā nepareizus, viņš ir pieņēmis karjeras laikā viens no izcilākajiem Formula 1 braucējiem, un ja viņš tiek pie šāda panākuma spītējot visam, nu tas tiešām ir, tas tiešām ir notikums ar lielo burtu, tā kā Grūti, grūti arī izstāstīt, protams, ja, ja tu neesam tam izsekojis līdzi, grūti ir izstāstīt, ko nozīmē Lonso Formula 1 folklora, bet nu, tiešām tas notikums būtu kaut kas iespaidīgs. Es teiktu, ka tur pat ar desmit gadi būtu par maz, proti desmit gadi spilgtākais notikums Formula 1, es teiktu, pat vairāk. Bet tituls izšķirs pēdējo posmā, jā, šīs zem šīs arī labprāt liktu savu parakstu apakšā, nav svarīgi šajā gadījumā cik tie dalībnieki ir šajā cīņā, protams, jo vairāk, jo labāk interesantāk, bet jo vairāk, jo tas, tas, tas mainīgais faktors ir tas random faktors, saka angliski runājot, ieslēdzas krietni būtiskāk, bet ja ir divi, vienmēr ir iespēja līdztējiem, kā tas bija 21. gadā pieslēties vienam, varonim būt pret otru, pret antivaroni, un tas ir tas, kas mūs arī saist formulā viens, ka mēs emocionāli varam kaut kādā veidā atrast saikni ar vienu vai otru pilotu. Proti, viens, viens ir tas varonis, otrs ir antivaronis. Kurš nu kuram, tam, tam jau vairs nav nozīmes. Tā, ejam tālāk. Rasselst kļūst par čempionu, tā raksta Vilise, tāda ir viņa vēlme. Šis nav nereāli, pilnīgi noteikti par Rasselu un Hamiltonu jau es runāju, 
te ir daudz, kas atkarīgs, protams, no Mercedes. Man ir tāda klusa pāliecība, ka vajadzētu būt viskārtībā ar Mercedes. Tā pāliecība nebalstās nekādā reālā svaigā pavisam konkrētā informācijā no, no Mercedes bāzes vairāk no tādas iepriekšējo gadu pieredzes par to, kā strādā. Es domāju, ka visi zina, uz ko ir spēja patiesībā Mercedes un, nu, ja nu kāda komanda spēja mobilizēties jau pagājušās sezonas laikā un domāt par nākamo gadu un savus kļūdas gan atzīt, gan censties tās novērst un netērēt laiku un enerģiju un vispārējo, lai meklētu vainīgo un Bezjēdzīgās lietās, kā piemēram to Ferrari dar, bet visu šo enerģiju veltīt, lai šo problēmu apzinātu un novērstu. Nu, tad tā ir McLaren, Mercedes komandas, atvienas Mercedes komanda. Tālāk Čeko parādi īsto dabu Red Bull komandā. Paula Elvīs Aleksandrs raksta šādi apmēram, tātad Sergio Perez parāda velnu. Parāda Red Bullam velnu, parāda Verstappenam velnu. Nu, arī tāds patīkamais labais stāsts noteikti es varbūt neliktu savu parakstu zem šī konkrēta apakšā, jo nav man lielas ticības, ka tas varētu notikt. Peresa līmenis, es domāju, ka lielā mērā šobrīd ir skaidrs daudziem un tas ir pietiekam augsts līmenis, būsim godīgi. Un tas ir pietiek augsts līmenis, lai Red Bull būtu apmierināta ar, ar šo līmeni blakus esot maksam Verstapenam. Max Verstapens 8. no 10 gadījumiem tomēr būs priekšā Sirhio Peresam un šāds scenārijs absolūti apmierina Red Bull komandu. Nu, lai šī vēlma piepildītos, tomēr Sirhio Peresam būtu jābūt nedaudz pāri pusei gadījumos vai, vai vismaz pusei gadījumu priekšā. Maksam Verstapenam un nu, vai šajā karjeras stadijā pēkšņi tik augsti viņš ir spējīgs latiņu pacelt, es teiktu, ka nē, un mēs viņa tehniskos pilotēšanas stila ierobežojums un potenciāli līdz ar to griestus jau arī vairāk kārt arī, arī iepriekšējās sezonas laikā mēs tos redzējām. Ja nu varbūt iepriekšējās karjeras laikā tos bija grūti novērot, jo tehnika, Protams, nedaudz, nedaudz sadaļķo visu šo vai tehnikas dažādību, jo es sevišķi ešelonu, vidēja ešelonu komandā sadaļķo visu šo situāciju, tad nu, šeit kā uz Dēlnas tev ir tobrīd, var teikt, ātrākā formula tavā rīcībā un blakus labākais komandas biedrs un visi iespējas tev parādīt uz ko spējīgs šādās, šādās situācijās, šādos apstākļos un, un Tur mēs arī redzējām viņa potenciāli, bet skaidrs, ka būs dinamika jāpasako līdz, vai kādā brīdī nāks atpakaļ ārā tās sanās, nu cik nu sanās no šīs sezonas izskaņas palikušās problēmiņas, aizvainojumi vienam uz otru. Redzēsim, tas, tas būs interesanti un vai tiešām pienāks tas mirklis, par ko draudēja un ko piedraudēja, ka būs tāds moments arī daudzi, daudzi Formula 1 skatītāji, ka Maksam Verstepenam būs nepieciešamība kaut kāda veida palīdzība no Sergio Perez un tad, tad Sergio Perezam būs iespēja atgādināt, bet tu man toreiz nepalīdzēji, redzēsim. Tālāk, Leclerc čempions. Nu, lūk, arī ir Leclerc čempions. Te ir ļoti daudz, kas parakstās zem šādu novēlēm. Rolands, Alvis, Kristaps, Armands, Everts, Jānis. Plus mīnus šādā, šādās 
šāds tas novēlējums, tā Leclerc čempions, tieši tāpat kā par Russell čempionu, es teiktu, ka viss iespējas tam ir notikt no Leclerc puses tas uh, progresis un tas excelence viņa izpildījumā ar katru gadu paliek stabilāka un man arī tai lielāka ticība ir tur, kur nav tā ticība, nedaudz tur, tā ticība tiek sagrauta, ir Ferrari komanda, un pa to ir daudz runāts ar iepriekšējos tieši podkāstos par Ferrari. Diemžēl, diemžēl politiku un visu pārējo, tā kā tur, tur ir laikam tas, tā problēma joprojām slēpjās un Leclerc bez Ferrari, diemžēl šo čempionu izcīnīt neizdosies, vismaz pāris tuvākajos gados, kas notiks nākotnē, kur viņu karjera aizvedīs, tad jau redzēsim. Līdzvērtīgas top un vidējā ešalona komandas. To raksta Ginsa. No šim tematam es arī nedaudz pieskāros, bet šī ir lieta, jā, kur es pilnīgi piekrītu Gintam. Tā ir tā, ir tā lieta, kas man patiktos ļoti redzēt, proti, kas saplūst kopā šis top ešelons un vidējais ešelons pazūči aizi, par kuru es jau runāju un izplūst tās, tās stingrās robežu līnijas. Ka tas jau ir atkarīgs no kaut kādiem konkrētiem trases apstākļiem, konkrētiem, konkrētas mašīnas specifikas vai riepu darbības vai pat dažādām temperatūras svārstībām, kura komanda kurā brīdī, kurā trasē, kurā sesijā ir nedaudz priekšā pārējām un ka nav tās aizes, kur lai arī kāda būtu trasa temperatūras svārstība, bet būtu tāpat būs priekšā alpīņa, kurā gadījumā jo tur pēc noklusējuma jau ir sekundi viņu starpā, lai lūk, lai šis pazūd, un tad paisam citi, citi spēles laukums parādās un citi spēles noteikumi parādās, kas krietni interesantāk būs visiem līdztējiem. Tālāk, sacīgs klātienē un Hamiltons čempions rakst Ines. Nu, man, man ļoti patīk vienkārši šis formulējums no Ines puses, tāpēc šoreiz iekļautu. Jā, sacīgs klātienē ļoti daudz līdztēji dodās uz sacīkstiem klātienē. Ik pa brīdim ir arī komentāri Twitterī un jautājumi Twitterī, un es varbūt vēlreiz arī atgādināšu visiem tiem, kas plāno doties un ir viņiem kādi jautājumi par to, par biļetēm, par, par to, ko var darīt, nevar darīt, kur labāk iet, kur labāk sēdēt, kā labāk braukt, kur labāk palikt. Droši dodieties uz F1 LV līdzjutēju kluba lapu Facebookā meklējiet, droši uzdodiet jautājumus tur. Ļoti daudz cilvēki, kas jau ir bijuši klātienē uz posmiem, tur arī apgrozās un labprāt ir atbildi, labprāt arī padalīsies ar informāciju un turklāt varēsiet atrast gan dombiedras, gan arī noteikti varbūt kaut kādu tikšanos organizēt, tik pa brīdim esam arī tādas noorganizējušas uz vietas tātad posmos, tā kā, tā kā droši doties turieni. Bet jā, apsveicu, apsveicu visu, man tiešām liels prieks, ka cilvēki brauc klātienē, jo, jo šis ir tas sporta veids, kur es atzīšos godīgi man patīk skatīties un, ja tā es gribu līdz galam izsekot līdz visam, kas notiek, tad mājās, nu, negluži varbūt uz dīvāna, bet, jā, mājas apstākļos reāli, kā šobrīd šis sporta veids tiek pasniegts, kā tiek pasniegts Formula 1 ar visiem iespējām, papildi iespējām, onboard kamerām, live timing un tā tālāk tā projām, nu, tas, tas ir vesels darbs, lai izsekot tās divas stundas līdz tam visam, protams, tur, tur jāiedziļinās, tajā ir nopietni, bet 
ir jābrauc klātienē, lai to saprast. Ja tu esi bijis klātienē vienu, divas, trīs reizes, tas ir lieliski, un tad tu vari arī vairāk izprast un saprast, kas patiesībā tur notiek, jo mums mājās un tikai mājās sēžot uz dīvānu, tomēr tā izpratne par to, kas notiek tur apkārt, būs noteikti vienmēr nedaudz cita, kā ir patiesībā. Tālāk, Ricardo izspiež Peresu no Red Bull pamats sastāva, Ieo, Oskars un Kristians šādu novēlējumi ir izteikuši. Interesanti, nav neiespējami pilnīgi noteikti, bet tas noteikti būs, par to vairāk mēs varam runāt uz nākamo gadu, neaizmirstam, ka Peresam līgums, vai arī gadījumā tiešām kaut kas ļoti ekstra neparasts notiek ar Sergio Peresu, nu, nerunāsim par kaut kādām slimībām vai, vai kā aizlaušanām, kā jūs teicu, tādiem gadījumiem, bet vairāk par sniegumziņām, man grūtiešām iedomāties, ka Peresam šajā karjeras stadijā varētu pēkšņi kristies tā sniegumu līmenis, ka būtu jāķers pie Ricciardo Salmiņa, kurš pats pa sevi šobrīd tāds, tāds, tāds diezgan mīksts tas Salmiņš ir emocionāli tā tīri, tīri subjektīvi, protams, arī gribētu Rikjārdu atgriešanos, bet, bet man kaut kā liekas, ka šoreiz tā objektīvu pastoties to tam, tam nav pagaidām pamata. Vismaz ne šogad. Tālāk, top 3 komandas un top 3 piloti cīnās savā starpā. Tātad Leclerc, Verstepens un Hamilton cīnās savā starpā. Tā raksta Eriks. Nu, šis arī diezgan roku rokā ar vairākiem citiem novēlējumiem. Jā, mums tiešām gribētos redzēt tos trīs gigantus. Leclerc, Verstepens, Hamilton savstarpējā cīņā par čempionu titulu un šeit pat es teiktu, ka to gigantu jo mums vai gigantiņu jau kļūst vairāk. Tas pats Rasels jau Drīz varētu tikt pie šāda titula un goda nosaukuma. Pagaidām viņš varbūt tiešām tāda gigantiņa lomā ir. Tīts vēl ir jāpierāda, tas pats Leklērs gal galā, nu, līdz galam tajā titula cīņā tā nopietni pilnas sezonas garumā arī nopiedlījies. Pagājušā gadā viņam diezgan īstā tā titula cīņa ir bijusi, bet, nu, skaidrs, Verstapensa Hamiltona. Tur jau ir bijuši, to jau ir paveikuši un nevienu reizi vien, un, nu, kad tie puiši atkal nonāks uz šauras taciņas, tad tur iespaules pagaisu. To es arī gribu redzēt. Tālāk. Alonso sausā trasē cīņā savstarpējā uzvar Verstapenu un Hamiltonu. Jānis šito raksta. Jāni, paspiežu roku tev. Alonso, es negribu teikt, ka Alonso savlaikas bija lielākais viņa līdztais. Kaut gan man patika, es tā, tā atceros tomēr tā tad pozitīvs atmiņas par viņu, viņš bija tāds, tāds lecīgs džeks, kas tomēr nolika pie vietas tolaik lielo un varo no Mihaela Šūmacher savlaik, un tas jau bija kaut kas vāu Formulā 1, bet nu, bija arī viņa uzvedībā, protams, tādas lietas, kas varbūt līdz galam man negāja pie sirds, bet tai pašā laikā nu, nevar nenovērtēt šitā puiša talantu un spējas un visu pārējo, tā kā es šeit absolūti pievienojos. Kaut kas tāds būtu, kā jūs teicu, iepriekš vienā, vienā maisā liekams ar, nu, tituls, protams, tas vispār, tas tur, tur slapie sapņi nikam bija par titulu, bet uh, savsā trasē uzvar vienlīdzīgā cīņā Verstapenu un Hamiltonu, tas jau ir nedaudz tuvāk un tas tiešām, tas man liktu no, nokrist no krēsla, tur tikai par 
Un tas nav nereāli, protams, bet kā jūs teicu, tur, tur skaidrs, ka daudzām citām lietām jāsaslēdzās. Ejam tālāk. Fiat iesneši konsekventi savos lēmumos visu sezonu, kā Kaspars raksta. Nu, Kaspars ir nopietnes cilvēks, acīm redzot, un šeit nevar nepiekrist. Iepriekšējā sezona, atceramies mums arī, varam teikt, tāda FIA pārejas sezona no iepriekšējā gada fiasko noslēguma, vēl 21. gada fiasko noslēguma Michael Masi pāri uz diviem tiesnešiem, kas būsim godīgi izvērtās laikam ne tā kā bija cerēts, jo gal, galā sezonas izskaņā tomēr viens no šiem tiesnešiem tika nosēdināts malā, proti Eduardo Freitas, tika noņemts no trases, ja tā var teikt, tieši jau pārnestā nozīmē, jo viņam bija divas, divas nopietnas kļūdas, nu tādas sīkākas kļūdas, jo tur ik pa brīdim, protams, no neviens nekļūdīgi nestrādā, bet divas tās diezgan nopietnas kļūdas, cik es atceros, varbūt, varbūt palabot mani un vairāk bija, bet viens bija apiekums ar Iepām pirms Monāko Grand Prix starta, otrs, otrs bija traktors Japānas Grand Prix laikā. Kadrā ziņā uz sezonas beigām es arī vienā no, vienā no translācijām, kad komentēju, bija sagatavojis tādu nelielu apskatu par to, kā tad FIA ir strādājuši, tāpēc arī šo, šo nedaudz arī atceros no, no tā, jo uz nākamo sezonu ir plānsēdus saglabāt vienu, tiesnes, kā tas bija priekš, tas Nils Vitiks, tā tad būs neba, arī viņam bija absolūti ideāla sezona, nebija daudz labāks, teiksim tā, par, par, par Freitas, bet bet acīm redzot tiek uzskatīts, ka viņš būtu piemērotāks. Nu, atcerēmies, jā, viņam bija, viņam mēs varētu pārmest šo nesaprašanos ar, ar noteikumiem un protestu pieņemšanu hās sakarā, tas bija ASV Grand Prix izciņā, ka, ka vispār tik pieņemts tas protests un, un vēlāk radīt tur, tur neskaitāmas vēl sapulces tā visu rezultātu, jo tā bija reāli kļūda viņa izpildījumā, tiesnešu sapulces, izmaksas tā visu rezultātā un, un, un protams, arī slikta prese, ko vēl, ko vēl mēs viņam varam pārmest, nu noteikti arī sezonas sākumā, es domāju, arī diezgan nevajadzīgi daudz tukšu salmu kulšana ap šīm rotas lietām, pēc burta taisnība viņam ir, bet pēc būtības, cik svarīgi tas tobrīd bija jārisina, ja bija cits nopietnāks lietas un problēmas, kam pievērsties, vai tas bija jāvalk cauri presi ar šo Hamiltonu degunu pīrsingu. Nu, man liekas, tā tāda nedaudz tukšu salmu kulšana un padarīja Formulu 1 par tādu nedaudz apsmieklu. Katrā ziņā tie, kas, tie, kas neīsti labi ieredz, Formulu 1 bija, viņi varēja pasmieties par kārtējo tiešām kārtējām muļķībiņām kas tur tiek risināts un cik tas tagad ir svarīgi, jo šajā ziņā, kā jūs teicu, jā, tur pēc būrta viss pareizi, bet no otras puses tiešām ļaut piltiem pašiem uzņemties šo vainu šīs, šo atbildību par šīm rotas lietām, kā teica Kevins Magnussens, es esmu gatavs, ja man paliek gredzens pirkstā un es iekļūstu avārijā un, un mašīna aizdegās un man tā visa rezultātā pirksts, nodegu nokrīt, tad es esmu gatavs atvadīties no savu pirksta, bet es savu gredzenu sievu, sievas klātbūtni tā vai savādāk es gribu saglabāt mašīnā, un tas tā gan romantiski, gan arī vīrišķīgi vienlaikus, un tā ir viņa izvēle, viņa atbildība, un, un no fiapuses skatoties, draugi mīļie, 
Ja jums mašīna šobrīd iekļūst avārijā un aizdegas, un jūs uztraucieties par to, ka viņam ir gradzens, nu tad kaut kas nav kārtībā ar prioritātēm, jo mašīna nevar aizdegties. Tā kā, ja tas ir jūs pamatojums, ka aizdegšanās gadījumā viņam nodeks, nokritīs tas pirksts, netur skatamies, tur aizmugurē ir milzīga ugunsbūma, kurai tur nevajadzētu būt principā šobrīd vairs. Tā kā tur, tur pievērsīsim vairāk uzmanību, lai nebūtu šī ugunsbumba un, un, un lai, lai nu puiši valktos gradzenus. Nav jau volejbols, kur, kur auskars tiešām, sapcītu, jā, reāls gadījums, auskars volejbola ieķerā stīklā un norauja jau sļipiņu. Tur, tur tiešām nevajadzētu iet ar auskariem. Nu, labi, šiem baigi negribas vairāk iedziļināties, bet jā, tas arī viens no vēlējumiem. Tālāk, tālāk jā, jāiet uz priekšu, izskatās, ka es pārunāšu šo, šo podkastu, es jau tagad redzu, ka es aizrunājies diezgan daudz. Tā, kur nu palika? Tā, Pjastri apsteidz Norisu kopvērtējumā Everts raksta un uh, Sandi laikam arī tā tad Pjastri. Jā, Pjastri nebija pieminēts. Uh, šis ir interesanti. Es drīzāk teiktu, ka visdrīzāk tā nenotiks, piastri nebūs viegli, bet ja gadījumā notiks tas, ko raksta Everts un piastri apsteidz Norijas kofertējumā, ui, tad, nu, piastri mānija varēs sākties, jo Norijas šobrīd ir ļoti labi nostabilizējies gan uz, es teiktu tā, nevis nostabilizējies, bet cēlas savas akcijas gan uz McLaren, komandas fona un tehniskās, nu, impotences būtu pārāk skaļšvārds, bet, nu, tehniskās nespējas tomēr nelielas. Gan uz, protams, Daniela Ricciardo pilotēšanas ierobežojumiem uz šī fona, viņš ir ļoti pacēlis savas akcijas, ja atnāk Oskars Piastri zaļš gurķis pēc sezonas malās sēdēšanas un sasit, sasit Lando Norisu, tad tur Tur būs par ko parunāt. Tas būs interesanti. Un, kas tam mums te pašās beigās? Intrigu, saka Toms. Jā, no intrigu mēs visi gaidām. Tur, tur nevar nepiekrist intrigu. Čempionāta intrigu mums vajag. Nu, un pašās beigās, ja Mārtiņš raksta, vēlos, lai Formula 1 beidzot rāda bezmaksas kanālos LTV. Nu, šī vēlme arī ir jāsaka tāda utopiska, pilnīgi noteikti. Lai tas notiktu, LTV ir jānoliek ļoti liela nauda, šobrīd nav absolūti nekāda pamatojuma Latvijas televīzijai sabiedriskam mēdījiem šādu naudu ieguldīt vienā sporta veidā, kur nestartē latvieši, jo sabiedriskam mēdījiem ir kaut kāda konkrēta, es ceru, ka ir, es godīgi sakot, neesmu, televīzijas eksperts, bet es domāju, ka sabiedriskam mēdījiem, kuram tiek dota nauda no valsts, ir izvirzīti mērķi, ir izvirzīts lielais plāns un stratēģija, galvenais stratēģija, ko te viņi grib panākt ar savu informācijas apriti un tai noteikti vienai no tām lietām ja, būtu jābūt kaut kāda veida patriotisma celšanai un talnīdzīgām lietām. Tā tad, ja tur startē latvieši, jā, pieņemsim bobslejas kamariņas un tā tālāk tā joprojām. To, tā ir lieta, ko, ko mēs varētu rādīt, lai, lai Latvijas tautai tas pats hokejs vienmēr mobilizē un, un ceļu patriotismu tā tālāk. Nu, Formula 1 nekādā sakarā. Tas absolūti nišķi sportveids. Tā ir viena lieta. Otra lieta, pat, ja tur startāt latvietas, tā ir milzīga nauda. 
un skaidrs, ka ar mūsu nodokļu maksātāju ieguldījumu tur nepietiek, tātad tur vajadzīgi būt sponsori, tajā visā, ja tur sāktos sponsori pa vidu, tātad arī būtu reklāmas, vai Mārtiņš, kurš šo rakstu būtu vairs tik priecīgs, ka redzētu tikai daļu no sacīkstes pa vidu būtu reklāmas, diezgan daudz virsotam visam. Nu, un trešā lieta, nu, jaunais biznesa modelis jau vairākus gadus ir tāds, ka visi šāda veida augsta līmeņa sporta veidi ir maksas kanālos. Ja tu, draugs mīļais, neesi gatavs samaksāt maksas kanālam vienalga, nezinu, 60 eiro gadā, 10 eiro mēnesī vienalga kā tā summa, tad es teiktu, ka tu neesi īsti līdzutējis, jo šajā ziņā es gribētu būt diezgan skarps, es vienkārši, Vien piemēru atceros ļoti labi tajā pašā Facebookā ar, ar rally un rally cross līdzjutēju grupu, kur ļoti daudz, tur arī grupā šie, šie fāni savākušies bija un viņiem bija tajā pašā Facebookā gāja nelegālās tiešraidas no rallija un, un, un arī rally cross, ja nemaldos, katrā ziņā tik translētas un, un šī lieta, manuprāt, ir tāda diezgan dīvaini vajag izsekoties, tu sauc sevi par rally vai rally krosa fanu un nespēji savam iemīļotajam sporta veidam kaut vai pat no šeit, pat nav runa par televīziju, šobrīd visam, visiem sporta veidiem ir platformas, kur, kur var nopirkt šo saturu, tu neesi gatavs 7 eiro, 9 eiro mēnesī vai vienalga vai pa posmu vai nu kā nu kurā gadījumā nolocīt un samaksāt, tad, tad kādā veidā tu sauc par, par šī, saucies par šī sporta veida fanu. Tā kā šajā ziņā, kā es teicu, es esmu diezgan skarps un nē, nu tas, tas nav šobrīd mūsdienās vairs nav jāmeklē bezmaksas un kaut kāds nekvalitatīvs pirātisks. Ja vispār tādas ir iespējams, man liekas, pat tas vairs nav iespējams samaksājiet vienkārši. Un, ja negribat maksāt, tad neskatieties. Tā, tik tā ir, un palik pēdējā, pēdējā vēlme, ko es teicu, ka es atstāšu uz vēlāk laiku, jo pat tam, tai man ir nedaudz arī tāds vēsturisks konteksts proti. Miks Šumahers tiek pie sacīkstes un tiek uz goda piedestāla. Tāda vēlme izteica Gints, Jānis, Artūrs, Aivars, Vilnis. Ļoti populārs ir Miks Šumhers Latvijā, jākonstatē kārtējo reizi, kārtējo reizi mērens, mērens pārsteigumiņš, nu, maz drusciņi nav liels, bet mērens pārsteigumiņš par šo, bet patīkam, protams, nu, kādas iespējas Mikam Šumacheram tikt ir Mercedes komandas sastāvā starta, nu, skaidrs, ka šajā gadījumā, jāsaka, diemžēl, tikai ar Russell vai Hamilton kaut kas notiek, un tādas iespējas teoretiski ir, Pilnīgi noteikti mums jau COVID, COVID nav pazudzis vēl, COVID tepat klāt esoši ir jebkurā gadījumā. Neaizmirstam, ka vienlaicīgi Miks Šumahers ir arī McLaren un Williams komandas rezerves pilots, tā kā nu, viņa gadījumā pa tās iespējas iziet uz starta ir diezgan, diezgan solīdas, nu, nika devrīsi gadījums galgalā, jo ceturtai Mercedes dzinēja komandai Aston Martin ir savs rezerves pilots, tas ir Stoffels Vendūns, pa kur jau runāja. Tā kā viņi, atsimredzot, visdīzāk izsaugs Vendūnu, jo tam nebūs kaut kur pārklāšanās ar Formulē čempionātu. Bet Mikam Šumacheram, es domāju, šī sezona ir, es pat teiktu, lielā iespēja tiešām 
pareizais, pareizā situācija šobrīd pāriet no Ferrari uz Mercedes, jo Ferrari priekšā ir super simulācija braucējs Antonio Giovinazzi, nu, ja mums viņš palicis atmiņā, varbūt tāds trasē, nu, ne šāds, ne tāds, ne, ne cepts, ne vārīts, arī, atsamies, izbrauc vienā, vienā posmā šogad treniņos un piedzīvo avārīt, tad simulatorā, nu, tiek runāts, ka viens no labākiem, kas vispār redzēts ir, ir Antonio Giovinazzi, un skaidrs, ka Ferrari, nu, viņš tur ir priekšā rindā, Mikam Šumacheram, bet Mercedes Mikam viss iespējas, liels iespējas ir strādāt tātad simulatorā sēdēt ļoti ilgus laikus, ilgus stundas, būt klāt visos posmos, skatīties, kā strādā lielās komandas, būt galu galā visu komandas vadītāju acu priekšā, tur pat nedēļas nogalēs grozī, grozīties un gozēties, jo nu, tas jau ir tā kā tajā vecajā teicienā, prom no acīm ārā no sirds. Tiklīdz tu pazūdi no tā padoka, nu, tu gribot, negribot, esi, esi izkrits no tās aprits, bet, nu, šeit miks būs, būs vislaika tajā apritē, varēs tur uh, hi hi ha palaist ar komandu bosiem tādā mierīgā gaisotnē un, un tur pat, tur pat ar viņiem runāties. Nu, gal galā, kā es teicu, tā pieredze, ko viņš iegūs lielajā komandā, kas ir parādījusi to standartu, kā ir jāstrādā Mercedes komandā, tas, tā pieredze tik ļoti noderēs un būs vajadzīga Audi, kad Audi ienāks un vēl pirms ienāks. Ka es domāju, ka ar šo gadu vai pat diviem Audi labprāt atdotu Miku šobrīd Mercedes, lai viņš tur stažējas un pēc tam paņemtu pie sevis. Es nezinu, vai tā notiks, es nezinu, vai tāds ir plāns, absolūt nezinu, bet, bet viņš noteikti kļūst vērtīgāks Audi acīs ar šo ar šo pievienošanos Mercedes. Nu un beidzot arī tā vēsturiskā, vēsturiskā atkāpīte par to, ka šī ir trešā Schumachera atnākšana Mercedes komandā. Nu, protams, te ir tāds āķīts, ka pirmās divas reizes tas bija cits Schumachers, tas bija Mihaels Schumachers. Mihaels Schumachers savulaik vēl krietni pirms debijas Formulā 1 arī tika paņemts Mercedes, nu, akadēmijā, laikam, nevar teikt, bet, bet kaut kas līdzīgs toreiz bija. Tas bija laiks, kad 8. gadu pašās beigās Mihaels Šumachers vēl startēja Vācijas F3. Inscīnīja arī Vācijas F3 čempionu titulu. Viņa Mercedes sastāvā uzreiz paņēma kopā ar jaunu citu talantu ar Heinz Haraldu Frencenu un arī Karlu Wendlinger. Un visus, visus arī ielika kopā ar Johenu Masu jau nākamā gada pasaules sportskāra čempionātā startēt. Johans Mas bija tāda šis pamats sastāv pilots, nu un kā nu kurā posmā tad lika klāt vai no Wendlingeru vai Schumacheru vai Frencenu. Nu no šī trio katrā ziņā toreiz skaitījās ātrākais Frencens, nu vismaz viņš šajos testos salīdzinošajos bija, bija tiešām ātrāks arī par Mihailu Schumacheru un tie Schumachers no tā trio bija viens no lēnākiem, bet atšķirība lielā bija tāda, ka Schumachers ar katru nākamo reizi iesaižoties mašīnā, progresēja un turpināja progresēt. Atšķirībā no Frencenu, kurš kā bija ātras tajā līmenī, nu tā arī palika, bet uz sezonas beigām jau Šumachers no tā trio bija pats ātrākais. Tā kā tur bija skaidrs, ka tur viņam, viņš turpina atrast un pilnveidoties, kamēr Frencens, kā ir uzreiz ātras, tā arī tā līmenī paliek. Tā kā tas tā bija, tā varam teikt, pirmā, 
pirmā Mercedes atnākšana Šumacheram toreiz arī nevar aizmirst, ka Šumachers jau, nu, tādiem ļoti interesantiem ceļiem ienāca Formula 1, to, to es domāju, ka daudz ir lasījuši un zin apmēram, kā tas notika, kāds mēs ar Jordan un ar Benetton. Mercedes toreiz bija tur nedaudz fonā palikuši tajā visā sakarā, bet fonā viņi arī mēģināja darboties un, un arī bija plāns, tas bija jau pāris gadus vēlāk, 93. gadā arī Mercedes ienākt Formula 1 kopā ar Zauber komandu atceramies. Un toreiz Mercedes uzskatīja, ka viņiem joprojām ir tiesības uz Mihailu Šumacheru un ka viņi liks Zauber komandā, Mihail Šumacher, bet Šumachers neko toreiz dzirdēt negribēja, vēl, vēl, vēl Benetonā startējot un iedev kurvīt Mercedes, kuri paņēma tā vietā Gigi Lehto. Tā kā tās saites tika sarautas ar Mercedes, vēlāk gan Rons Denis, McLaren komandas boss, atceramies, ka McLaren komanda toreiz arī dzinējis piegādāja Mercedes, un tur tā sadarbība bija ļoti, ļoti cieši jau 90. gadu beigās, arī Rons Denis gribēja iegūt savās rindās Mihaela Šumacheru, bet nu, tur tā folklora ir ārkārtīgi interesanta katrā ziņā, divi tik ļoti spēcīga rakstura un egocentriski cilvēki jau nu, faktiski no pirmām sarunas sekundēm nonāc pretrunās viens ar otru, un tur bija pilnīgi skaidrs, ka tur abi nevarēs sadarboties savā starpā, un nekas viņiem tur nesanāca, nespēja. Nu, nopietni tur pat nebija runa par pievilināšanu, skaidrs, ka pats Rons Denis arī nebija gatavs nebija gatavs Mihailam Šumacheram viņu, viņu priekšā klanīties, un arī otrādāk nē. Tā kā gal rezultātā tāda absurda situācija bija toreiz 90. gadu beigās, kad McLaren komandā ar Mercedes dzinēju Mika Hakinens izcīni atsmēs divus čempionu tituls, un viņu galvenais sānsens bija saulaik tieši Mercedes junioru braucējs Mihails Šumachers. Nu, otrā ienākšana jau pavisam, pavisam salīdzinoši nesena, protams, tas bija laiks, kad Mercedes nopirka Brown komandu, no arī Mihaels Šumachers no, nolēma atgriezties, Ross Browns arī pirmais savu veco cīņu biedru, ka, ka vajadzētu varbūt pamēģināt, un Mihaels Šumachers ne, nenostāvēja pret, pret šo vilinājumu, un toreiz, toreiz arī bija tāds ļoti interesants komentārs, vēl pirms viss tas sākās komentārs no Mihaela Šumacheru, kā viņš teica, man ir septiņi čempionu tituli. Brown GP komandai ir viens, kur viņi izcīnīja pagājušā gadā, tātad nu pat līdz ar to mums var būt tikai viens mērķis. Tāds, tāds komentārs bija no Mihaela Šumacheru, toreiz, bet nu atceramies, ka no tā viss čiks vien sanāca, Nebija gatavi vēl cīnīties par čempionu uh, nosaukumu arī par uzvarām patiesībā tajā attīstības stadijā Mercedes komanda un arī nebija sakārtot komanda ne tehniskajā ziņā, jāsaka, nebija sakārtot arī menedžmenta ziņā, tur bija vairāk gaiļi, vistu kūti nekā vajag, nu ir trakie, ir vistas tikai, tas ir arī traki, nu, Jūs sabrot, par ko es domāju, tāda dāmas tikai ja ir vadībā, kā, kā mūsu daudzās mācību iestādēs. Nu tad tur vistu kūci no rīta un vistu kūci vakarā, tur, tur drāma uz līdzenas vietas un nav neviens gailis, kas noliek pie vietas. Bet, ja ir vairāki gaili, nu tad, tad, tad tas arī nav, nav labi. 
Un tur bija vairāki gaiļi, bija, bija Toto Wolfs ienācis, kurš gribēja savus noteikumus likt, tu bija Ross Browns, kurš, protams, to viss bija uzbūvējis, ielīdz tam visu pamatu un gribēja turpināt un, un bija pretrunās ar Toto Wolfu un, protams, vēl arī Nikijas Laudenu. Un tur visiem gāja dzirgstāls pa gaisu, pirmais, kas tik izstumts, bija, bija Ross Browns, pēc tam gan Toto Wolfs ar Nikiju Laudu atrada kopīgu valodu tajā visā, bet nu lai nu kā. Mihails Mihails Šumakers tajās trijos gados, kad viņš bija šajā Mercedes, kad atgriezās, es varu arī viena no prezentācijām, ko es pašā sākumā stāstīju, Heres trasē, kuras bija klāt, bija tieši Mihails Šumakers atgriešanās un šī Mercedes prezentācija, man vēl ir arī bildes manā arhīvā, kur, kur tas bija tas, ko es teicu, kad pilotu sēž uz priekšējā riteņa, uz aizmugurējā riteņa, tas bija tas, ka Niko Rosberg sēž uz aizmugurējā, Mikael Šumhirs priekšējā katram savu ķīvē rokā un nobildējās boksu celiņā Heres trasē pāris intervijas un aidā uz trasi, uz testiem. Bet jā, šajos trijos gados tā tad viena, viena pole position Monaco, kuru, kuru turklāt nācās sadot Mihailam Šumacheram, soc no iepriekšējā posa, viņam bija aizcieš un viens godi piedastāls, diemžēl, tikai šajos trīs gados, nu un pēc tam, protams, aizgāja, kad tika paziņots par to, ka nolīgts ir Louis Hamilton. Starp citu, par Louis Hamilton nolīgšana ir arī baigi interesantais, es tagad kā nedaudz kā kreipāns rašīju izklausos, bet baigi interesantais pastāsts, ko daudzi nezina, bet šito laiku mēs atstāšu uz kādu citu podkāstu, jo es jau te esmu aizrunājis pāri stundai, bet neesmu ticis pie otras galvenās lietas, tā kā šoreiz laikam nedaudz īsāk būs tā otra, otra galvenā lieta, ko es gribēju izstāstīt šajā podkāstā, proti par jaunajām komandām. Otra lieta, ko es ieliktā, tad Vakar apmēram pirms 24 stundām, vismaz šobrīd, kad ierakstu podkāstu, ir tūlīt apstīšos nobalsojuši 512 cilvēki. Paldies visiem 512 cilvēkiem, manuprāt, tas ir ļoti daudz. 512 cilvēki nobalsojuši man aptaujā par šādi jautājumi. Vai, tavprāt, Formula 1 čempionātā vajag uzņemt jaunas komandas? Rezultāti man ir pārsteidzoši jo mana personīgā atbilde, nu te ir šeit ir trīs atbildes variantas, nolasīšu arī viņas, jo mana personīgā atbilde, ko es tā kā būtu ieķiksējis, ja es varētu ieķiksēt, bet tā kā es izveidoju aptaujotais, nevar pats balsot, bet es būtu balsojis par to variantu, kas ir saņēmis vismazāk balsu, vismazāk procentu. Tas, tas man ir pārsteigums, un vēlreiz līdz ar to jāsaka, ka laikam tas ir vēl viens atgādinājums būt pieticīgam, Par to, cik pareiz ir tavs viedoklis un cik svarīgs galgalā ir tavs viedoklis, jo mēs šeit visi izsakām savu viedoklis, šeit nav pareizais vai nepareizais, jo pat, pat, ja runājam par komandu skaitu, tad es pat teiktu, ka Formula 1 lielie cilvēki šobrīd nezin, kas ir pareizais vai nepareizais, kur nu mēs, mēs varam tikai čiepsteit šeit un teikt, ko mēs domājam. Tā, trīs atbilžu varianti. Pirmais bija tikai Andretī Kadiliek, tātad komanda, par to pastāstīšu, 11,5%. Jā, vajag vairāk komandas, bet tātad divas vai trīs. 73,8% nobalsojuši par šo, tātad absolūtais, absolūtais vairākums grib, grib 
divas vai trīs komandas, nu, es gribētu teikt, ka es liktu vienā groziņā kopā gan pirmo, gan otru atbildi, tā tas apzināt arī bija tā, tā tad grib papildus komandas, ja mēs pat tur sumējam, tad tur kopā ir 85%, apmēram, nu, vienīgi 14,6%, gan 15% uzskata, ka ne pietiek ar esošajām komandām. Tāds ir šīs aptaujas rezultāts. Kā es teicu, es šoreiz, ja man būtu jāizvēlas, es balsotu par pirmo variantu, ka Andreti Kadilēku, un es arī paskaidrošu savu, savu atbildi, bet, kā jūs teicu, te nav pareizās vai nepareizās, nesaka, ka tā ir pareizā. Es neaizstāvēšu savu viedokli, es vienkārši paskaidrošu, kāpēc es tā domāju, un tad es izstāstīšu, kāda ir situācija šobrīd no pašas Formula 1 puses par šo visu. Tātad, Andreti Kadilēku, šis projekts ir interesants. Kāpēc? Kāpēc es par to būtu balsojis, kāpēc es to gribētu redzēt? Man tīri nav nepieciešams papildus skaits uz starta, vai tās ir 20 vai 22 vai 24 mašīnas uz starta un pilota līdz ar to starta. Es tam šobrīd neredzu milzīgu iegūmu, ka būtu vairāk formulas uz starta, jo to mēs redzam tikai starta brīdī ka viņas tiešām tur ir, ka tā rinda ir garāka, pēc tam sacīkstas laikā, es jau to arī minēju iepriekš, sacīkstas laikā tas viss izšķīst, mēs televīzijas ekrānos redzam, nu, 2, 3, 4, 5 tajā vienlaicīgi tajā cīņā, un, un vai tur ir 24 tajā sacīkstē vai 20, tas mums absolūti nav pamanāms un nekāda efekta papildus skatoties nedos. Efekts būs tajā brīdī, kad ir vairāk piloti kā tādi un ka pilotiem vairāk iespēja statēt Formulā 1, bet šeit arī tikpat labi var strīdēties, vai tas ir pozitīvi, vai tomēr tas nedaudz noniecina Formula 1 kā tādas vērtību, jo 20 pilot tiešām ļoti grūti iekļūt šajā elitē, un ja kāda no tām jaunajām komandām izrādīsies tāda tipa komanda, kā tā pati nu, daļēji varbūt tagad Viljams sastāvā, kur startē Latifi, kur ir sponsors lielais, lai tā komanda varētu pastāvēt, kā, nu, teiksim, mums te ir viens, viens no projektiem, ka ir Āzija, Team Asia, Pantera, Team Asia, jaunā komanda, un viņi pa varītēm gribēs kādu Āzijas pilotu, par to nav ne šaubas, un ja tas Āzijas pilots nebūs atbilstošā līmenī, nu, tāpat kā par to Lanzu Stroll, mēs varam līdzīgi kaut ko runāt, nu, tad vai tas dos to pievienot to vērtību tajā formulā, viens, kad tas pilots būs no Āzijas tiešām, bet viņš būs zemtā līmeņa, nu, es ka es teiktu, ka tieši otrādi. Līdz ar to te var, te var vilgi gan vienā, gan otrā virzienā. Nu skaidrs, ka nu nebūs visas tādas komandas. Bet kāpēc, atgriežoties pie tā, kāpēc Andreti Kadiljak, tad Andreti gadījumā es neuzskatu, ka tā komanda ir super, truper izcila un ārkārtīgi lieliska, jo tas ir viens iemesls, kāpēc tā komanda joprojām nav, kā galvenais pretendents un kāpēc ir kaut kāda veida pretestība no Formula 1 pārējām komandām, ka netiek uzskatīts, ka tas pienesums no Andretī varētu būt tik lielisks un tik fenomenāls, lai dotu visiem mums papildus pienesumu. Jā, tas ir Amerikas tirgus pilnīgi noteikti, bet šobrīd mums tas Amerikas tirgus iet uz urā ar tiem papildus posmiem visu pārējo. Arī amerikāņu pilotu teoretiski mēs varam dabūt bez Andretī komandas. Bet vai Andretī ir labākā komanda Amerikā? Pat indīkā čempionātā, kas Andretī Global, kas ir šī korporācija, kas šī kompānija, pat šajā indikā čempionātā Andreti ir, es teiktu, ceturtā šobrīd labākā vienība. Ceturtā labākā vienība. Aiz Penske, aiz 
Čipgenasi komandas un šobrīd jau nu, pilnīgi noteikti aiz McLaren komandas, kas, kas diezgan ar vienā elpas ilcienāja ņēmuši ienākuši un iekarojuši tur to čempionātu. Un bija lieliski intervija ar Aleksandru Rossi, kurš ir savulaik, nu, nevis pabīs, nu, viņš pabīs tiešām Formulā 1 ir tā tikai apostīsti ar Keitram, kaut ko gaisu nedaudz, tad nav nopietni startējis, bet viņš ir uz visu savu karjeru Eiropā aizvadījis. Junior karjeru pārcēlies pēc tam uz Ameriku, pievienojies arī Andretī komandai, un tagad pārcēlies ir uz McLaren. Un tad viņa intervijā varēs skaidri nolasīt, ka tomēr Andretī komandas tas darba līmeni sētika neatbilst Eiropas standartiem, un mēs nevaram, protams, teikt, ka te Eiropā mēs visu daram pareizi, tā, nu, skaidrs, ka varbūt mums arī bišķi daguns gaisā salīdzinot ar amerikāņiem, bet, nu, no otras puses tas, tas komentārs bija tieši tādā ziņā izteikts, ka, jā, nu, mēs Andretī komandā sanācām kopā, parunājām par šito problēmu, parunājām par to problēmu, nu, un tā arī viss paliek, Tā arī viss paliek līdz nākamai reizē, kad mums ir nākamā tikšanās, un mēs atkal runājam par šito problēmu un par to problēmu. Tā stāstīja Aleksandrs Rossi. Un tā atšķirība ar Eiropas komandām, kā viņš teica, ir tāda, ka tu apsēdies, tu apzini problēmu, tu atrodi konkrētā departamentā konkrētos cilvēkus, kas tagad būs atbildīgi par šo problēmu, uzliec viņiem konkrētu laika grafiku, kad šī problēma ir jāiz, jāizlabo, konkrētu nākamo departamentu, kuram ir jātiek galā ar kvalitātes kontroli, tā tālāk tā ir problēma, nu, protams, par Formula 1 es tagad runāju, kur šādu departamentu, tā tālāk. Un līdz nākamai tikšanai reizei šīm problēmām jau vairāk nevajadzētu būt līdz nākamai sapulcei. Tātad tur, tur laikam ir tā šķirība, ka ļoti uz rezultātu tendētu, uz risinājumu tendētas ir Formula 1 komandas Eiropā, līdz ar to arī, līdz ar to tas izsūtas cauri mazākajās sacīkšu klasēs, un tagad ar McLaren ienāks arī indikār šī, šī tendence, šī kultūra tiek pārnesta uz Ziemeļameriku, un, un tā pati Čipgenasi komanda ir paņēmusi šo, vai, vai, vai paņēmusi, vai tā strādā katrā ziņā krietni efektīgāk, nu un pēc, ka nu cik ilgi, cik pēdējos gadus jau Andretī nav izcīnījuši nekādas titulas indikāri komandā. Tā kā šeit es domāju, ka Andretī ir šis tas pārmetams. Nu un ar kādēlēku tur vispār tā inter, in, interesanta situācija ir Jo iepriekšējā reizē, kad Andretī gribēja ienākt Formulā 1, es domāju, ka viņi aizskaitināja diezgan, nevis iepriekšējā reizē, bet pagājušās sezonas laikā, kad Miami viņi ieradās abi divi, gan Mario, gan Marko Andretī ieradās padokā un gribēja, lai visi komandas vadītāji paraksta vēstuli, kurā izsaka atbalstu Andretī komandai, potenciālai Formula 1 komandai. Un ar šo gājienu, nu tādu diezgan pašpārliecināti vizdegunīgo gājienu, no acīm radzot, viņi saniknoja komandai. Komandu, Formula 1 komandu bosus, kas nebija mierā ar to, un kā es teicu, ja es personīgi gribētu redzēt šī projekta ienākšanu, nu, lai, lai nu, novērtētu, vai, vai man ir taisnība, vai, vai, vai Formula 1 bosiem ir taisnība, varbūt amerikāņi supertruperti visiem mūs noslauc izdegunu, vai nē, bet skaidrs pilnīgi, ka šie desmit komandas esošās komandas Formula 1 šobrīd tomēr izturas pret Formula 1 čempionātu kā pret slēgto klubiņu, un viņiem ir pamats to darīt, tas viss ciparos, es domāju, ka ir skaidri un gaiši aprēķināms un apskatāms, ka tas viņu konkrētais iegums, 
esot 11 komandām uz starta būs pēc gadiem mazāks neskatoties uz tiem 200 miljoniem, kas tiks atlīdz starp komandām, tad 20 miljoni tas varbūt kompensēs pirmo sezonu, varbūt nedaudz otro, bet ar to jau ir pamāzījotas pienesums, vismaz komandu izpratnē nebūs pietiekam nopietnas, pietiekam liels un acīm redzot neuzskati viņa Andretī par nopietnu nopietnu spēlētāju vai vismaz ne tajā līmenī viņa izturēšanos, laikam Andrieti izturēšanās to tikai pastiprināja visu. Bet, jā, tagad kādīlēk jeb General Motor, kas ir motors, kas ir viena no lielākajām auto ražotāju kompānijām pasaulē, ja arī nostājas aiz šī projekta, tad iespējams, ka situācija mainās. Bet arī tas ir tikai iespējams, jo tie, kas paskatījās vai nu arī izlasīja, nebija tik slinki, un izlasīja šo preses relīzi, kas bija no General Motors, par šo paziņojumu, ka viņi kopā ar Andretī tagad ir gatavi, gatavi šiem projektam Formula 1 komandas pieteikumam. Nu, tur vispār ļoti garš process patiesībā, par to arī varētu pastāstīt. Bet, bet tie, kas izlasīja šo relīzi, noteikti piefiksēja, ka tur ir tādas diezgan slidenas pāris lietas. Proti sākotnē kadilēk neržos motoru. Tātad ne, nebūvēs savu jaudas agregātu par to ierunu. Un līdz ar to kadilēk ieguldījums kļūst ļoti apšaubāms. Kāds tad būs tas ieguldījums? Jā, nu skaidrs finansiālais, tad kādā veidā jūs atšķirsieties no tā paša Alfa Romeo, kas samaksā naudiņu un uzlīmē savas uzlīmes uz Zaubera gadījumā, uz Zaubera formulas, jūs uzlīmēsiet uz Andretī. Tikai tas, ka jums jūs esat lielais spēlētājs un tagad parādieties Formulā 1, nu ar to ir par maz. Formula 1 šobrīd ir uzaudzis tik liels vai kā čempionāts, ka, nu, laikam ar viņiem ar to ir par maz. Bet teoretiski kadiliek izsaka iespēja, ka viņi varētu ar savu tehnisko jaudu, nu šeit ir doma tādā ar cilvēkiem, ar saviem instrumentiem, ar savu, savam zināšanām, ar kvalitātes kontroles sistēmām iekārtām, arī piedalīties tehniskajā ziņā gan, gan šasies veidošanā, gan uzlabošanā un tā tālāk. Nu lūk, tad šī lieta savukārt jau kļūst ļoti, ļoti slidena. Ir vairāk piemēri Formula 1 vēsturē kur šādi centieni no autoražotāja, no pašpārliecināta, no vīzdegunīgas, pat gribētu teikt, autoražotāja puses, var teikt, ka sačakarē visu pasākumu. Jo sacīkšu komandai, un tas attiecas arī mūsdienās sacīkšu komandai, un paprasiet kaut vai Mercedes, vai paskatieties uz Mercedes, sacīkšu komandai ir jābūt neatkarīgai, ir jābūt spējīgai pieņemt lēmumus neatkarīgi, zibenīgi, un neskatoties pār plecu un neraustoties par to, ko teiks par to visu autoražotājs. Mercedes strādā tieši tā, Toto Wolfs ir komandas arī daļai īpašnieks, viņam nav jāatskaitās Mercedes, Mercedes ir kā klusais partners. Nu, pastieties kā Ferrari, Ferrari līdz ar to, Cik līmeņos tas viss notiek, ražotājs ir aizmugurē, vēl ir Fiat fonā, vēl ir Stellantis tajā visā fonā, tur vienkārši visi, visi 
bosi grib būt bosi, un tagad kurš būs tas bosi, kas noteiks, ko nākamais bosi vai zamākais bosi darīs. Nu, tātad politika. Uh, vēl, viens, vēl viens piemērs bija savulaik Fordu, par to arī tur folkloru uh, skaisti un daiļi stāsta, cik uh, smagi aplauzās Ford, kas gribēja visu kontrolēt Jaguar komandu, ka tik izveido 2000. gadā laikam. Katrā ziņā es toreiz biju ļoti liels Edi Irvaina fans, un man tas bija ārkārtīgi, es gribētu pateikt personīgi, sāpīgi, ka Ford šādi izrīkojās un iejaucās šajā, šajā komandā, kur viņiem nebija jājaucās iekšā visās šajos procesos, un tur atceros viens tāds stāsts bija par to, ka komanda, komanda gatavojas jaunais sezonai, bet Ford pa visām varītēm arī gribēja pielikt savu roku tieši tehniskajā ziņā, un nu tad ko, ko viņi darīs? Tad viņi ņems, viņi uztaisīs priekš jaunās šasīs šo rollbāru, Tātad šo stieni, drošības stieni, kas atrodas piltamais galvas, viņam ir konkrētas prasības, jāaiztur konkrēti, konkrēti spēki, tātad viņš stiprinās klāt šasijai un nu, neka, nekā sarežģīt. Un viņi apsola uztaisīt viņu krietni, lētu, krietni vieglāku, sadarījums krietni vieglāku nekā, nekā teiksim, sākotnējā projektā paredzēts. Nu, protams, komanda jāsajūsmā lieliski taisiet, ilgi paiet laiks, viņi atsūt šo stienu tiešām ir vieglāks, tiešām tā ir, un, bet nu, netic neviens, ka tas varētu darboties, pārbauda šajos testos, jā, tiešām viņš salūst pa lupatām, tur nekas, nekas nestrādā. Iet atpakaļ, Ford, Ford taisīt vēlreiz pa jaunam versiju, otrajā reizē tieši tas pats, bet nu jau tuvojas jau, jau sezonas sākums, jau pavisam drīz šie oficiālie FIA, FIA crash testi jāiet ir, un komanda nolēmja pati, pati paralēli klusībā arī, nu pa kluso arī paralēli uztaisīt šo, šo pašu detaļu, bet nu lai būtu rezerva, ja nu kas, lai ja arī trešajā reizē neizdodas. Un, protams, Ford arī trešajā reizē neustaisa viņu atbilstošu šiem visām prasībām un nāks izmantot nu, pēdējā brīdī šajos FIA oficiālajos crash testos, jau triecienu izturības testos, Jau paši komandas sagatavo to detaļu un vēlāk tehniskais direktors, kas toreiz bija Gary Sandersons, dabū, dabū rājienu pamatīgi no Ford, ka viņi ir atļaušies kaut ko paši darīt bez Forda atļaujas un ka šo detaļu paralēli ir taisījuši. Nu, tā kā līdz tādam absurdam tas viss notikās un skaidrs, ka lielā kompānija, lielais autoražotājs ļoti bieži var būt tas apstāklis, kas, kā jūs teicu, drīzāk novērš uzmanību, drīzāk traucē tam visam procesam operatīvu reaģēt, un tas radīs bažas vairāk nekā, nekā šobrīd vismaz rada bažas vairāk nekā tādas pozitīvas, pozitīvas atsauksmes, un tieši tāpēc arī ir tā reakcija tāda, kā tā ir, kas ir pats interesantākais, ka oficiāli neviena Formula 1 komanda šobrīd nav komentējusi šo Andretī kadiliek uh, vēlmi ienākt, atceramies vēlreiz, ka tā ir vēlme, tad nav, tas, tas tikai šis pirmais no liekas, pieciem soļiem, tādiem ļoti, ļoti ilgstošiem soļiem šis process, kā tiek uzņemt jaunu F1 komandu, sākotnēji tur ar pirmo pieteikumu 5000 jāsamaksā, tad, kad tu esi to samaksājis, tad FIA, nu tāds pirmo izvērtē, kam vispār izsūtīt šos noteikumus, kur tad ir ļoti, ļoti, ļoti detalizēti jau prasības sarakstītas līdz pat tādam niansēm, kā 
tiek prasīts, kas tev būs jau tehniskais direktors, jau jāzina jau šobrīd, lai gan tā komanda varbūt plānojas pēc 3-4, nezinu, jā, nu, 3-4 gadiem realistiski tas varētu būt, jāzina jau, kas tev būs tehniskais direktors, tos budžets uz priekšu jābūt nodrošinātam jau, jau tos gadus 3-4 pirmos, lai, lai, lai attiecīgi mēs zinātu, ka nebankrotēs šī komanda, Kā, kā tu nolīgs cilvēks, kur tev atradīsies bāzes, tā tālāk tā joprojām ļoti sīk un specifiski jau visam jābūt ir gatavam jau, jau tam plānam. Nu, tas nevar būt tāda no zila gaisa pagrābts kaut kas. Un tur jau ir tāda nopietna arī šī maksa par to, ka tu iesniec piedalies šajā konkursā, bet tagad es aizmirstu, tas ja nemaldos bija 135 tūkstoši, es varu samēloties, bet nu, katrā ziņā jau nopietns cipars. Atpakaļ tu to nedabūtā, tad tas tas pirmais, pirmais solis, ka tu iesniedz jau savu pieteikumu Formula 1 čempionātam, kur tu visiem šiem bezmaz kā tenderim es sagatavojuši visas atbildes, ko FIA prasa un pieliec klāt 135, nemaldos tūkstošus. Līdz tam solim mēs vēl neesam tikuši, tā kā šis ir pats pats pirmais solis no FIA puses, bet kas interesanti, tad ļoti publiski FIA prezidents Mohamed Ben Sulaims šo visu lietu komunicē savā Twitterī un izrāda tādu diezgan atklātu atbalstu Andreti un arī atsimies publisku neizpratni par to, ka ir kaut kāda pretestība no Formula 1 komandu puses un šis bija pats interesantākais, jo, pot, jo patiesībā nekur publiskajā telpā neizskanēja, kā jūs teicu, oficiāli nevien komanda nav neko komentējusi. Un no kurienes tad, tad bet sulaimam šī tā pretestība radās, tas nozīmē, ka tas viss notiek aizkulisēs un tas viss nozīmē to, ka tur aizkulisēs paralēli notiek cīņa, politiskā cīņa par spēka, spēka kaut kāda izrādīšana, kontroles izrādīšana un šeit es domāju, ka tas ir tas galvenais, kurā ir tagad ierauts arī Andretī Kadiljak komanda, jo FIA ar Bensulajiemu priekšgalā šobrīd pa visām varītēm, tas jau bija pamanāms arī pagājušajā gadā, pa visām varītēm cenšas pierādīt, cik FIA patiesībā ir svarīga un vajadzīga Formula 1 čempionātam, jo vairākārt aizkulisēs ir izskanējušas runas un jautājums, pamatots jautājums, kāpēc mums ir vajadzīga FIA. Jā, viņi šobrīd kontrolē noteikums, bet kāpēc to nevar darīt pats Formula 1 čempionāts. Tur tās domstarbības ir vairāk starp FIA un starp Formula 1 čempionāta organizātoriem nekā, nekā patiesībā vajadzētu būt šādos apstākļos. Jo tikpat labi Formula 1 un Liberty Media pasaka, paldies FIA, mēs rīkojam jaunu čempionātu. Jā, iespējams, tas nesauksies Formula 1, bet visas komandas nāk, Kopā ar mums un mēs taisam jaunu čempionātu, kur FIA nav nekādā sakarā. Labi, varbūt tas nesauksies Formula 1 pasaules čempionāts FIA, sauksies savādāk, nezinu kā, bet nu, tā, tādā situācijā var nonākt par to tiek aizklusies runāts. Un, tā kā šeit FIA, es domāju, ka arī mēģina kaut kādā veidā pierādīt, cik viņi ir svarīgi un nepieciešami un vai no ar spēku vai, vai ar cita, citos paņēmieniem pierādīt, ka viņiem vajag. Viņus vajag Formula 1 čempionātā un bez viņiem nu nekā. Jā, nu tā kā tas, tas ir tā pavisam īsi attiecībā par to, ko es domāju par Kadiljaku un Andretī, kā jūs teicu, es gribētu redzēt, ka viņi ienāk, jo tiešām tur būtu uzreiz tiešā, tiešā saikne ar Ameriku, arī ar pilotiem, ar to pašu Colton Hertu, tā tālāk tā projām un to saikne es gribētu redzēt, bet es arī piekrītu, ka Andretī būtu jāpaceļ savs līmenis 
augstāk, vai jūs to spējīgi vai nav, es nezinu, arī bažas rada tas, ka tā galvenā bārsta tomēr joprojām atrastos Amerikā ar kaut kādu filiāli tikai Eiropā, arī šis izskatās diezgan dīvaini, jo nu tādi iepriekš kā vēsture rāda, tad tādi dalītie projekti ar divām bāzēm, pārstāvniecībām, šur tur, nu tas, tas nestrādā, visam jābūt ir vienu vietu, kur pāriet pāri koridoram, tu esi šasīs departamentā un uzkāp stāv augstāk un tu esi dzinēji departamentā un tur pat ir aizmuskais tunels, tur pat ir simulators un viss ir kopā un visi kompakti, jo jārēģē tūlīt un tagad un rezultātam ir bija jābūt vakar. Tā kā tas, tas, kā jūs teicu, rada bažas, bet jo interesantāk mūs visiem, aizraujošāk mūs visiem. Es, es vairāk izplūdu šeit kā es teicu par, par to Andreti un Kadiljāku projektu un General Motors projektu un tik ļoti varbūt nekomentēju šo, šo jautājumu ar divām vai trim komandām, kas vēl potenciāli varētu ienākt ar citām, kā es pieminēju to pašu tīmu. Pantera Team Asia, arī projekts, kas, kas izklausās ļoti dīvaini un, un, un man, man arī izraisīs smaidu, bet nu, ja šis projekts ir fonā jau četrus gadus un joprojām no nomirs un, un Būsim godīgi tur arī objektīvi iemesli, kas, kas traucēja kaut ko nopietni uzsākt, tas pats Covid situācija pilnīgi noteikti iesit un kāda situācija bija āzijā tam visam, tāpat arī jau no īpašnieku ienākšana savu laiku to, tos plānus nedaudz pamainīja, nu, Tā kā šajā ziņā es pat neteiku, ka viņi ir mazāk ticami par, par Andretī, atšķirība ir tādi, ka Andretī ir ļoti publiski savos, savos, savās vēlmēs. Michaels Andretī un Mario Andretī ir, ir, ir publiski, publisks personības, kas, kas nepārtraukti intervijās tiek par to prasīt un viņi nepārtraukti intervijās par to stāsta. Kā redzam, arī tagad ir ir publiska informācija par to visu, ko viņi plāno darīt, ko viņi grib darīt un lobē nepārtraukti gan, gan pie FIA, gan pie komandu vadītājiem to visu un tā ir atšķirība un mums, protams, rodas iespējas, ka nu, tas tik ir nopietnas projekts. Mēs dzirdam par to nepārtraukti un tur, tur ir, tur būs, tur uz urrā viss aizies un tā pašā laikā fonā ir citi projekti, kas, kas arī jo projām gan finansiālā, gan, gan tehniskā ziņā darbojās vai, vai ir gatavi sākt darbību, pavisam citos apgriezienos tik līdz tiek dot zaļā gaisma, vienkārši viņi nav tik publiski bijuši uz āru, nav, nav, nav nepārtraukts presrelīzes par viņiem bijuši, tā kā tas arī ir interesanti, jā, bet nu kā jūs teicu, tad manis pēc tomēr te kvantitātē nav, manuprāt, nav tā, tā, tā laime, Šajā gadījumā es būtu mierā arī ar 10 komandām, bet 12, 11 komandas, atvienas 11 komandas ar Andretī un to Ameriku, jo, man liekas, ka Amerikai tomēr, nu, vēl mēs varam nedaudz pasvelt no Amerikas, tad kaut kādā brīdī tiešām tā Āzija izskatīsies vairāk potenciāli Āzija un Āfrika nākamais attīstības virziens, bet nebūtu slikti, ja būtu Andretī, bet, nu, tas ir tas svarīgākais, varbūt, kur ir bažas arī tām F1 komandām un komandu vadītājiem, ka mums ir vajadzīgs Andretī, varbūt, bet ir vajadzīgs labs, konkurēt spējīgs un spēcīgs Andretī, Andretī komanda. Un tas rada bažas, ka tas varētu nebūt tā. Vēl jau vairāk, ja atsamies arī vēsturu ar Andretī, ar pašu Maikla Andretijai un viņa laikiem Formulā 1, kas bija ļoti īs un katastrofāls toreiz, McLaren komandas sastāvā, un es esmu lasījis arī par šo laiku, un, protams, tur bija arī 
objektīvi iemesli, kāpēc neizdevās. Andretī nebija tik vienkārši, tas viss tā šasī to gad arī nebija, nebija padevīga. Bet pilnīgi skaidrs, ka arī pats Maiklis Andretī vai nu savā rakstura dēļ, vai nu lielā egocentrisma dēļ, vai nezinu kādas, kādas īpašības vēl jānosauc, bet, bet nebija ieguldījies šajā projektā par visiem simts. Tas, ka Formula 1 pilots no Amerikas joprojām dzīvo Amerikā ikdienā un ir Formula 1 pilots, manuprāt, nav savienojams lietas nekādā veidā. Maiklis Andretī gan vēlāk arī daudzkārt skaidrojās, ka viņam nebija problēmas tolaik ar Concorda ātri pārlidot Atlantijas okeānam un, un būt klāt, kur nu ir vajadzīgs, bet nu, tas, tas tā nestrādā. Tas tā nestrādā, tomēr pilnīgi skaidrs, ka tev ir jādzīvo Eiropā, tev ir jābūt blakus bāzē, vēl jau vairāk laikos, kad varēja testēties nepārtraukti un visu laiku, un to galvenokārt darīja trešais pilots Mika Hakinens, Skaidrs, ka Ayrton Senna īpaši testos tur nepiedalījās, bet Mika Hakinens nepārtraukt testējās un bija ātras un gūto pieredzi šajos testos. Nu, no brīnums, ka pirmajā posmā, kad Maiklis Andretī stājās uz starta, viņš kvalifikācijā bija vairāk kā trīs sekundes lēnāks par Ayrton Senna. Nu, un tad, tad, protams, bija progresa sezonas turpinājumā, bet sezona pat līdz beigām nenostartēja. Ron Dennis komandā. Rons Dennis, ja nemaldos, gribēja viņu izmest pat vasaras vidū, kur jau no komandas tur tu vairākas izstāšanās bija bieriet tehniskas problēmas, bet bija izstāšanās avārijas. Un Mario Andretti atlidoja uz Eiropu pie Ron Dennis un burtiski pielu, pierunāja, izlūdzās, es nezinu, ko viņš tur piedraudēja piesolī naudu, es nezinu kādā veidā, bet, bet, bet pierunāja, ka vajag, vajag saglabāt uh, Michael Andretti līdz līdz Itālijas posmam, kas, nu, nosacīja tā kā māja posmas, tomēr Marija Andretī, nu, atceramies, tomēr cēlies, cēlies no Itālijas, un, nu, Monsā vēl nostartē pēdējo posmu, kur arī bija labākais rezultāts Maiklam Andretī katrā ziņā, bet tas arī, tas arī viss, un, nu, es nezinu, vai tas kaut kādā veidē ir sasaistāms ar to, kas notiek šobrīd ar Andretī un ienākšanu, bet tas tomēr parāda zināmā mērā, ka, ja vienreiz nebija Līdz galam tā, tā ieguldījuma un tās attieksmes pareizās, nu, vai mēs varam vērtēt pēc tā arī tagad Maikla Andretī, kā, kā šī Andretī globāla vadītāja, vai, vai tomēr tur ir pavisam cita, cita kultūra tajā kompānijā un komandā, es arī nezinu. Labi, ļoti garš podcast sanāc pa zotru stundu 90 minūtes ārprāts. Galīgi nebija plānojis tik ilgi runāt. Es tādēļ, kā stundu pietiks. Lai nu kā paldies visiem par piedalīšanos aptaujā, gan par vēlmēm uz jauno sezonu, gan par šīm komandām jaunajām, potenciālajām. Es ceru, ka tie, kas piedalījās aptaujā, arī, arī noklausies šo podcastu un arī dzirdēja savu vārdu. Katrā ziņā, ja ir kaut kas komentējums vēl un ir kaut kādas atbildes jautājumi, droši rakstiet, kā jūs teicu, galvenokārt Twitterī, to, to es apskatos regulāri un, un arī piefiksēju, kas tur notiek. Un, nu, ja ir jautājums, droši jautājiet nākamajā, nākamajā restarts epizodē centīšos arī atbildēt gan jau, ka vēl līdz sezonas sākumam kāda taps. Paldies, atā tiekamies trasē. Mūzika
techno perfect muse lucky number <laughs> 